1: cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, Pues dame de eso
0: que tienes ¿Cómo
3: están? Les saludo con mucho gusto, muy buenas tardes ¿Cómo estás Jorge Sandoval?
4: Adriana Delgado, muy buenas tardes Con el gusto de saludarte y saludar a todos Nuestros amigos del Dedo en la Llaga
3: Jorge, estamos Escuchando en este momento
4: Chantaje
3: con Shakira Y
4: Maluma eh,
3: Así es Y es uno de los grandes éxitos Que se escuchan en este momento
4: y a ti que te gusta arrancar con este sí. ritmo y poner de buenas a todos sí. los amigos del dedo. Sí,
3: y estas, esta semana se la va a buscar a Shakira. ¿Qué tal esta cantante y compositora colombiana? Maravillosa.
4: Definitivamente y acompañado por otro grande que suena muy fuerte en este momento, que es Maluma.
3: Así es, Jorge. Bueno, pero vamos a poner ya el dedo en la... Papá es
2: esa mala propaganda, papá qué te digo, ya te come en te comen
3: el oído. No vaya
5: a interesar lo que no se ha torcido. Y como loco no sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime
3: qué por mi bebé. ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras.
1: Mira te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise volarme de ti. Amigo ves, nunca no se sabe.
0: Un día digo que no ya toque sí. Yo soy un loquita.
4: Mi cuerpo negro, y Efectivamente, así es como arrancamos este dedo en la llaga siendo las 3 de la tarde con 2 minutos hora del centro de México. Y Adriana Delgado el día de hoy, hace unos momentos, entrevistó a Gabriel Casillas, columnista en el financiero y economista en jefe para Latinoamérica del Banco Berkeley y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México, Adriana
3: Delgado. Puro,
1: puro chantaje, puro, puro
3: chantaje. Bueno, y fíjense que hoy leí un artículo de opinión muy interesante y es Gabriel Casillas columnista del financiero y economista en jefe para Latinoamérica del Banco Berkeley y miembro del Comité de Fechados de Ciclos de la Economía de México Gabriel, eh, muy interesante lo que escribiste hoy porque dice que en México los tres precios que hay que tener bajo control para lograr baja la inflación son el dólar, la gasolina y el de la tortilla y porque tú escuchaste que un político lo decía así pero la verdad es cierto, con una inflación como la tenemos este, hasta el momento, de 7,28% en México, pues es verdaderamente complejo y delicado.
0: Sin duda, estimada Adriana, eh, definitivamente eh, pues el problema es que venimos acarreando eh, disrupciones a las cadenas de suministro, ¿no? Que por todo el tema de COVID, donde hicieron falta una serie de insumos, bueno, la, la oferta, ¿no? Pues mucha gente no podía trabajar. Después tuvimos una demanda que, que hecho más de lo que muchos anticipaban y no planeaban, entonces venimos acarreando eso desde la pandemia, y ahora se junta con la guerra, no que pues, amenaza con mayores precios, tanto en el corto como en el no plazo no Entonces, definitivamente, eh, pues, si se quiere tener la inflación bajo control, lo, lo que se ha hecho en el pasado un poco es eh, hacer el este tipo de control de precios. Afortunadamente, eh, los hemos ido dejando, la verdad. Por el lado del tipo de cambio, tener el tipo de cambio flexible, y tener cierta influencia con la tasa de interés Ha funcionado mejor que tener un tipo de cambio fijo En donde ya sabemos qué pasaba, se generaban las reservas y En cuanto a granos y tortillas, se dejó atrás también cualquier control de precios Y yo creo que eso también ha sido benéfico Y en la gasolina, pues no, no ningún gobierno se ha atrevido a hacerlo Pero algo bien importante aquí es, al menos, creo que sí es un precio en el cual En esta ocasión, dado como está el régimen, eh, lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda es correcto es correcto utilizar esos ingresos fiscales eh, que están este, por encima del precio presupuestado del petróleo, que es 55 dólares por barril para este año.
1: Entonces, uh -huh. este
0: año ha promediado la mezcla como 85. Entonces, están utilizando estos ingresos adicionales para este, subsidiar la gasolina, pues, si ¿sí va a ayudar a la, a la inflación, pues yo creo que, dadas las circunstancias, eh, es, es correcto hacerlo. Uh -huh.
3: Gabriel, tú mencionas en el artículo este algo muy importante, que hay que 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 con, le, los controles y las regulaciones nunca nunca benefician del todo a la economía en los países y sobre todo en los, en los países latinoamericanos. Y el título de tu columna o de tu artículo de opinión es la gestión del precio de las gasolinas en México número uno. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vienen más de esto que está haciendo esta terrible inflación en México?
0: Pues sí va a ser más delicado, va a ser más alta, porque simplemente eh, pues Ucrania y Rusia eh, ya sabemos que son un poco el graneo del mundo, ¿no? pues los precios del trigo se han subido fuertemente, el precio del petróleo también, y poco a poco vamos saliendo otro tipo de bienes eh, que, van, que exportan también que también son importantes, como el gas neón, que se utiliza para los chips o semiconductores sin <risa> los chips, no se pueden hacer un de cosas, incluyendo los coches ¿no? que han tenido ah. problemas con esto entonces sí, sí vamos a enfocar una ola adicional de, 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 de presiones inflacionarias pero yo creo que está bien eh, lo que yo estoy diciendo un poquito y, y que gracias por, por, ser, por estar toda la columna. La verdad es que lo mejor es tener precios liberaliz liberalizados, pero en el caso de la gasolina en esta ocasión creo considero que lo mejor es sí utilizar estos ingresos excedentes de, de petróleo. Para o al menos que suba mucho menos de lo que está subiendo a nivel internacional. Porque ya sabemos que cuando sube el precio de la gasolina, sube el precio de muchas otras cosas. ¿sí? Entonces no nada más está conteniendo el precio de la gasolina, está conteniendo el precio de muchas otras cosas que pues tiene influencia del en el precio de la gasolina.
3: Gabriel, ¿tú crees que la política que ha este, tenido el Banco de México ante esta inflación ha sido la adecuada?
0: La verdad sí, ha sido una respuesta consistente, contundente. Mi única crítica fue el año pasado, en junio, que la verdad es que subieron la tasa de interés sin haber hecho algún tipo de, de, de aviso a los mercados financieros, que normalmente se ve como algo pues muy deseable para que funcione mejor la política monetaria. Salvo en esta ocasión, que creo que eh, había que mejorar la comunicación de la política monetaria, este, salvo en esta ocasión, yo creo que el Banco de México ha hecho una excelente labor y creo que va a tener que seguir subiendo la tasa, ¿no? Ahora, recordemos que en México el, la, la política monetaria no actúa tanto como luego algunos, como la mayoría de los libros de texto comentan, ¿no? Que quería frenar un poco la economía para que no consuman, etcétera. México realmente, como actúa la política monetaria, es con el este tipo de cambio. Pues ya vemos cómo, gracias a lo que hizo el Banco de México, todo este ciclo de alza de tasas desde el año pasado, pues ha ayudado mucho a que ahora que tenemos este, estos mercados tan volátiles, ¿no? Por el tema de la guerra y con una Reserva Federal que ya empezó a subir tasas y que amenaza con subirlas todavía a una mayor velocidad, pues el tipo de cambio se ha portado muy bien y eso es mucho tiene que ver en número uno con la política muy este, pues adecuada que ha hecho el banco de México y dos también con la política fiscal no al no, al no haber incrementado la deuda en los peores momentos de covid este, tuvo sus costos muy grandes porque la mayoría la mayoría de los países del mundo decidieron ayudar eh, fiscalmente a empresas para mantener empleo a parte de salud aquí en México se decidió que no y pues tuvo su costo pero ahora el beneficio es que pues a nivel a los ojos de los inversores internacionales ven muy bien las finanzas públicas, entonces eso también sin duda ayuda. Ha hecho bien el Banco de México, sin duda, Adrián.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Gabriel Casillas, columnista en el financiero y economista en jefe para Latinoamérica del Banco, miembro del Comité de Fechados de la Economía de México. Gracias, Gabriel, gracias por tomar la llamada para el dedo en la llaga.
0: muchísimas gracias, Adriana, y saludos a tu auditorio. Gracias.
4: Pues qué entrevista tan interesante. Pues
3: regresamos, Jorge, qué interesante así es, Jorge Sandoval oye, y nos vamos a otra también muy interesante que le realicé a, a, este, periodi a este periodista maravilloso Enríquez de Eduardo Enríquez de, de la prensa de Nicaragua, sobre este pues, esta condena que se dio a conocer ayer de entre ocho y nueve años de cárcel a los periodistas Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro varios barrios, quienes son hijos de Violeta Chamorro, Jorge Sandoval.
4: Efectivamente, una de, de, de las familias más emblemáticas de Nicaragua y de las más poderosas políticamente también.
3: Así es, Jorge, y todo ante este gobierno represor, al parecer, pues, to, 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 tiene todas las, todas la, todas la, las toda características, la cara.
6: ¿no?
4: Toda la cara toda la cara de ser una dictadura, ¿no? Habla, camina como pato, habla como pato, hace como pato, pues es un pato, ¿no, Adriana? La Pues vamos a escuchar esta interesantísima entrevista de Eduardo Enríquez, periodista, editor en jefe del diario La Prensa de Nicaragua, esta entrevista que le realizó Adriana Delgado.
3: Y hoy leía una nota muy interesante en el periódico La Jornada y es sobre esta, este sobre este tema de que fueron condenados ayer Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, hijos de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios, y fueron condenados, como lo decía, ayer a ocho y nueve años de cárcel, tras ser acusados de lavado de dinero y otros delitos, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos embargo, hemos conocido este este tema que ha sido muy complejo y delicado sobre esta persecución, no solamente a Violeta Chamorro, sino también a este a sus hijos, y también el cierre y clausura del periódico La Prensa, y tengo en la línea a Eduardo Enríquez, periodista, editor en jefe del diario La Prensa de Nicaragua. Eduardo, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
3: Muy bien, Eduardo, pues han, se, han vivido una persecución desde que llegó al poder el gobierno de Daniel Ortega.
5: Eh, es correcto, el gobierno de Ortega está en el poder desde el 2007 y se ha mantenido... Eh, en el poder mediante fraudes electorales desde entonces y lo que tenemos ahora en Nicaragua es una dictadura autoritaria eh, que su último paso ha sido este, eh, prácticamente cerrar los medios eh, críticos e independientes en Nicaragua y, 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 y meter preso bajo falsas acusaciones a precandidatos presidenciales e incluso a periodistas independientes, esta es la situación actual
3: o sea, la democracia ha muerto en Nicaragua, Eduardo.
5: Sí, definitivamente. O sea, esto vino muriendo desde, desde hace muchos años. Eh, Ortega, desde que llegó al poder, empezó a construir su nueva dictadura. Esta es una dictadura ahora ya no de partido, porque el partido Frente Sandinista, aunque existe de nombre, no existe como estructura, todo el control está en manos de la familia presidencial. Desgraciadamente estamos viendo que es una dictadura dinástica que se ha venido eh, creando, como le digo, desde que ellos llegaron al poder. Lo que sucedió fue que en los años eh, antes de, de los primeros años de este, de este gobierno recibió mucho apoyo del gobierno de Hugo Chávez de Venezuela recibieron prácticamente 500 millones de dólares al año durante cinco o seis años y eso les permitió eh, tener eh, un velo de progreso económico en el país que a los nicaragüenses, a la mayoría de los nicaragüenses simplemente no les permitió ver la, 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 la dictadura que se estaba construyendo detrás de eso. Al terminar ese apoyo de Venezuela, eh, es que se da este problema y todo comenzó en 2018 con protestas en las protestas eh, eh, de abril de 2018 en todo el país, que fue repri fueron reprimidas de manera sangrienta.
3: Y a esto aunado a que Cristiana Chamorro era considerada como la favorita para disputarle el poder al presidente Daniel Ortega en las elecciones de noviembre pasado.
5: Sí, es correcto. Hay que recordar que Cristiana además es hija de la señora Violeta Chamorro, eh, expresidenta de Nicaragua, quien derrotó a Ortega en el año 90. Entonces esto ha sido eh, un trauma para Ortega que no ha podido superar. Y eh, en, 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 al, al llegar a estas elecciones del, del año pasado, elecciones generales, habían siete precandidatos muy fuertes que iban a... a a decidirse entre ellos quién, quién, quién iba a ser, digamos, estaban en la búsqueda del candidato único, eh, un proceso muy difícil. Sin embargo, él no Ortega no esperó ni siquiera a, a este proceso y los encarceló. Los siete están eh, en la cárcel en este momento y hay dos más que tuvieron que salir eh, del país. Entonces encarceló a todo candidato que tenía alguna posibilidad, como decimos en Nicaragua, de hacerle sombra.
3: Y además con unas multas millonarias que, es, que son casi imposible de pagar.
5: Sí, la la la, la acusación y, y, y la sentencia y la condena, todo es todo es absurdo. En el caso particular de Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Cristiana Chamorro, eh, pues los acusan de lavado de dinero. Eh, ellos, eh, principalmente Cristiana, era la, la presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que era una fundación que trabajaba con fondos, de A y de, debidamente registrados en el Ministerio de Gobernación de Nicaragua para apoyar el periodismo independiente. Bueno, pues ellos decidieron eh, de un día para otro en el mes de mayo que este eh, esos fondos básicamente eran lavado de dinero a pesar de que habían sido reportados y se había explicado eh, detalladamente según manda la ley cómo fueron eh, entregados a quienes y cómo fueron ejecutados y la misma AID eh, avaló ese uso incluso posteriormente al a, 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 a que Cristiana fue puesta bajo arresto domiciliar entonces eh, todo es un show para simplemente eliminar a toda la oposición y eliminar a los medios de comunicación independientes. Cristiana eh fue detenida con su equipo. Eh, ellos cerraron la fundación en febrero. Ellos fueron detenidos en, en mayo, entre mayo y los primeros días de junio. Y posteriormente eh, también eh, se tomaron las instalaciones del diario La Prensa en agosto. Eh, nuestro gerente general ha sido también está detenido, Juan Lorenzo Holman, y acusado también de lavado de dinero y ahí sí que ni siquiera han presentado ni una sola prueba de cómo es que se explica esta acusación, y, 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 y estamos en esta situación desde agosto. Nosotros no estamos circulando en papel, porque previo a la toma del, del periódico nos prohibieron la, la importación de papel, eh, y el periódico dejó de circular, luego se tomaron las instalaciones, y de no ser porque nos habíamos preparado previendo que podía suceder algo de esto. Salimos previamente los los principales editores del, del diario salimos del país y teníamos nuestros servidores fuera eh, y, y nuestra capacidad eh, de, de informática fuera. Es que hemos podido continuar eh, informando desde la prensa en digital. Si no, estaríamos silenciados eh, totalmente.
3: Qué terrible, este, Eduardo Enríquez, quien es editor en jefe del diario La Prensa de Nicaragua. Estamos viendo una obstrucción al derecho a la libre expresión, Eduardo.
5: Así es, eh, En Nicaragua actualmente hay más de, hay aproximadamente 180 presos políticos. Eh, todo, como le expliqué, inició con estas protestas de abril del 2018 que fueron reprimidas de manera sangrienta, donde 325 nicaragüenses fueron asesinados por la policía de Ortega y sus paramilitares, y eh, se ha vivido en tensión desde entonces, y cuando se acercaron las elecciones eh, generales del 2021, eh, Ortega eh, y su familia, conscientes de que su impopularidad es casi total, temieron, tuvieron mucho temor de enfrentar eh, aún en las condiciones más ventajosas, a un candidato que pudiera eh, ganarle las elecciones y prefirieron eh, quitarse esta máscara de, de, de tener algún barniz de, 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 de gobierno legítimo y decidieron ir por todo a encarcelar a los candidatos, tratar de, de aniquilar toda la, 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 la prensa libre y lo que tuvimos en noviembre fue una farsa, ¿no? Y con un abstencionismo altísimo, eh, muchos lo calculan cerca del 80%, porque la gente, pues no, simplemente no confía en ese proceso y ellos se proclamaron vencedores en una elección que no fue tal cosa. Eh, simplemente ellos claro. y, y obligaron a votar a sus partidarios y a, sus, y a los empleados públicos, pero el resto de las personas, como pudimos reportar nosotros, eh, lo, los centros de votación estuvieron totalmente vacíos prácticamente todo el día. Así que fue una farsa.
3: Pues lo que estamos viendo en Nicaragua, Nicaragua es el uso faccioso de la justicia, pero también no hay... O sea, de México vemos muchísima inmigración de nicaragüenses, lo cual quiere decir que huyen de su país, de estos regímenes totalitarios, y quieren pasar a tener a otro país una mejor vida, Eduardo Enriquez.
5: Sí, la migración, a la emigración se ha aumentado muchísimo en los últimos años, en los últimos dos o tres años, y mucho, mucho más desde mayo de, del año pasado. Porque simplemente la juventud no ve futuro. Eh, entre algunos de esos 77 presos políticos que 177 presos políticos que le menciono, hay varios que están en prisión simplemente por haber eh, emitido una opinión en redes sociales. Estoy seguro que ustedes han escuchado eh, una 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 noticia que fue aprobada recientemente en Rusia eh, sobre que las personas no pueden opinar en redes sociales pues, o pena de, de, de cárcel. Bueno, nosotros esa, esa ley la tenemos desde diciembre del 2021 y la han venido ejecutando ciudadanos comunes y corrientes que solo han emitido una opinión crítica en redes sociales enfrentan eh, penas ya condenados de hasta ocho y nueve años. Hay un cronista deportivo, eh, Miguel Mendoza, que era muy reconocido en Twitter, igualmente ha sido condenado a ocho años de cárcel y las únicas pruebas, entre comillas, que, que, le, que le mostraron fue simplemente que él había eh, hecho retweets de, eh, de, de tweets del señor eh, Luis Almagro de la, de la OEA y, y de personalidades por el estilo en las cuales eh, se hablaba del tema de Nicaragua. O sea que nos han llegado a un pu nos han llevado a un punto absurdo y el nicaragüense siente que la única manera que no le va a pasar nada es no decir absolutamente nada y ya no confiar ni siquiera en su vecino. Pues se vive en un estado eh, de terror en Nicaragua y por eso la gente prefiere bajar la cabeza y en lo que tienen la oportunidad, sobre todo los jóvenes, están tratando de salir del país para asegurarse un futuro que no ven en Nicaragua, desgraciadamente por la dictadura de Ortega y Murillo.
3: Eduardo Enríquez, periodista en jefe del diario La Prensa en Nicaragua, muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Muchas gracias a ustedes por tocar el tema eh, y por favor continuar informando sobre la situación eh, de Nicaragua de, en esta situación de dictadura que vivimos.
3: Muchísimas gracias.
5: Gracias.
3: Jorge Sandoval, ¿difícil lo que está viviendo Nicaragua?
4: Muy difícil desde de hace muchos años, sobre todo cuando se pierde la libertad, Adriana, pues se pierde la humanidad.
3: Así es, Jorge. Pues mira, el resultado de esto es toda la inmigración que tratan de buscar una vida diferente en Estados Unidos y que no les importa pasar por México y todos los peligros que conlleva.
4: Efectivamente, Adriana, se exponen a todos los peligros que hay en esta larga travesía, esta dolorosa travesía que tantas veces la has comentado y la has narrado y qué desgracia que tengan que salir uno de su país de origen para buscar un futuro.
3: Sí, porque un solo... Un solo hombre o mujer deciden la vida de todo el mundo Qué barbaridad, pensé que esto ya no lo íbamos a ver, pero hoy está Rusia invadiendo Ucrania, Jorge
4: efectivamente, y después del corte sé que vas a conversar hasta Kiev, hasta Ucrania con Oleksandr eh, Slapchuk, que es analista político ucraniano del Instituto Ucraniano de Política Internacional Adriana
3: así es Jorge, pero vámonos porque el único programa que regala libros en toda la radio mexicana es sin duda el dedo en la llaga dinos qué libros se van a ir hoy jorge Sandoval. el
4: día de hoy cortesía de el dedo en la llaga Adriana Delgado, el fondo de cultura económica se van, un día de guerra en Ayacucho de Fermín Goñi y 12 pacientes del doctor Eric Mannheimer, este escritor que realizó esta serie tan, tan famosa, tan popular en Netflix Adriana de Hotel Value así es Jorge, pues
3: este pues nos vamos a un corte, Jorge. Este, hoy tenemos boletos para Van Gogh.
4: Hoy también tenemos boletos.
3: No, Bangkok, no. No, <ríe> no, para, para. Sí, yo me sigo con Bangkok. <ríe> Pero piensan, Sabes que está en Toluca también, eh, para quien desee boletos en Toluca también tenemos.
4: Y también está maravillosamente puesto. Pero ya nos tenemos que ir a una pausa, solamente les recuerdo que tienen que escribirle al Twitter de Adriana Delgado, arroba Adri Delgado Ruiz. Nos vamos Adriana.
3: Nos vamos y regresamos aquí Como al dedo en la llave. ¿Qué? ¿Qué? Pregúntame a quien tú
1: quieras.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 34 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de.
0: Flexibility is
4: great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
2: 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.
3: Pero... Eh, ¿Se puede ser eh, coordinador de una fracción y no tener diálogo con el presidente de la República del mismo, de la misma extracción de su partido? ¿Qué no. No.
4: no, debe de haber.
0: Yo, yo tengo una comunicación personalmente, quitándole la investidura, este, este es un hombre humanitario, es un hombre sencillo, es un hombre congruente, es un hombre auténtico, es consistente, es perseverante como ser humano. Como presidente de la república no lo deja en el perchero esos valores y esos principios. Se los pone cuando se pone la investidura y así es nuestra relación también en este, política y nuestra relación programática y nuestra relación entre poderes. Así yo la he mantenido de respeto este, eh, y teniendo en el centro de nuestra plática, de nuestra discusión, de nuestra deliberación, que tenemos el mismo proyecto.
2: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llaga, Jorge Sandoval, y fíjate que tengo en la línea a, al director de Itálica, Manuel Gómez Palacios, porque el pasado 14 de ma marzo, Grupo Salinas festejó su 116 aniversario, sin duda un grupo muy, muy, con un crecimiento constante, y le doy el gran saludo, y además, a este, agradeciendo que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. ¿Cómo está Manuel Gómez Palacios, director de Itálica?
6: ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Un saludo a ti y a todas los radioescuchas de tu programa.
3: Manuel, pues, sin duda alguna una de estas unidades de negocio del grupo Salinas y de gran éxito ha sido Itálica, cuál sido, cuál sido pues el éxito, cuál, qué políticas se han llevado a cabo para pues lograr tener a medio, bueno a casi todo México como compradores cautivos, clientes cautivos de Itálica
6: mira justamente lo dices, lo más importante que hemos hecho es poner el cliente al centro de todo lo que hacemos y de todas las decisiones que tomamos. Nuestra visión es dar acceso a movilidad que transforma vidas. Y, y
3: pues, obviamente
6: vamos a poner al cliente para transformarle su vida a través de una movilidad que sea eficiente, que sea eficaz, pero también divertida. Lo que queremos es que todas las personas que necesiten moverse piensen en Itálica para hacerlo y para hacerlo de forma eficaz.
3: Manuel, sin duda alguna, en estos 40 años, el parque de automóviles en México se multiplicó de 7.8, 7.8 veces, mientras que el de la motocicleta ha tenido un crecimiento impresionante.
6: Si hemos crecido el parque de, de motocicletas en todo el país, más de 17 veces. Esto nos lleva directamente a entender que la motocicleta es un medio de transporte que te va a permitir, primero, Realizar una actividad económica. Todos nuestros clientes, cerca del 85% de los clientes, nos han reportado que utilizan la motocicleta para llegar ingreso a su casa. Ya sea para que sea una herramienta directa de, de aportación económica, repartidores de plataformas, mensajeros, que utilizan la herramienta de la motocicleta para, para hacer su trabajo, pero también para llegar de su casa al trabajo. Y esto aporta uh -huh. a la economía de las personas, de los mexicanos. Eso nos lleva a tener prosperidad. Eso nos lleva a que se utilice el tiempo eficazmente en trabajar y ser productivo y no en estarse trasladando.
3: Así es. Manuel, es, Este, ¿cuál? Pero yo te quiero preguntar, ¿por qué comprar una itálica y no comprar otra motocicleta de otra marca?
6: <risa> Mira, yo te diría, primero es una marca 100% mexicana. Estamos orgullosísimos de tener todas las itálicas que producimos están fabricadas en México, en Lerma. Ahí manos mexicanas hacen todas nuestras itálicas con muchísimo cariño, con un alto nivel de calidad y asegurándonos de entregarle al, al cliente mexicano lo que pide. Pero además me extendería un poco y te diría, el respaldo que le brindamos a cualquiera que compre nuestra marca para asegurarnos de acompañarlo en todo el uso que le dan a la motocicleta, porque necesitas ir a un taller. Tenemos mil talleres en toda la república, cerca de cada una de las personas que lo va a necesitar. Okay. Nos vamos a asegurar de que haya refacciones, cuando sea necesario que una refacción y una parte, cualquiera de los clientes o de las motocicletas la requiera, van a estar las refacciones a disponibilidad de nuestro cliente. Y por supuesto nos vamos a asegurar que puedan emplacar, sacar licencia adquirir un seguro y cualquier situación que requieran para utilizar la motocicleta y como te digo, para que tengan prosperidad entonces no solo Exacto. están comprando una marca de alta calidad mexicana están comprando un ecosistema de respaldo que sin duda les va a asegurar que puedan utilizarla para lo que lo necesitan esa es la razón por la que hay que comprar una itálica
3: y además este, tengo entendido que además es muy competitiva en los precios, Manuel
6: sin duda, nosotros tenemos que asegurarnos de dar este acceso a movilidad que también sea económicamente viable. Y lo hacemos a través de crédito. Eh, tenemos más de 3.000 puntos de venta y en Electra y con Banco Azteca tenemos una gran mancuerna para hacer que todos los que necesiten una motocicleta la puedan adquirir a crédito, en cómodas semanalidades y en Electra y esté a su disposición donde la necesita Entonces, definitivamente van a poder ser eficientes en el costo del, 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 de la movilidad por, hasta por kilómetro. Entonces, definitivamente no va a ser un, un, un medio de transporte que les va a afectar en su economía.
3: Ahora, Manuel, cuando se habla de una empresa como Itálica, se piensa que es fácil, pero tiene que ver, a, de ver, ver a, detrás de esto una gran visión, una gran creatividad, un, un tema de prosperidad incluyente. ¿Qué nos dices? Porque ¿cuál es la filosofía que opera en Itálica?
6: Nuestra filosofía es exactamente eso, asegurarnos que haya prosperidad incluyente para todos los mexicanos. Somos uh -huh. parte de Grupo Salinas, como bien lo decías al principio, y estamos orgullosísimos, después de 116 años, Grupo Salinas, de estar brindando prosperidad incluyente a todas las personas. Y en la parte económica, en la parte ambiental, en la parte social, Itálica es, es, es fundamental. Como ya mencioné, la parte económica está dada en lo que significa trabajar eficientemente, pero sí. socialmente la prosperidad que brinda Itálica es, es, es un hecho. Imagínate que todas las personas pudieran llegar más temprano a su casa para cenar con la familia, que puedan llegar más temprano para ir a hacer alguna situación que, que socialmente les los convierta en mejores personas. Y no se mentalmente. La motocicleta es un elemento que aporta menos contaminantes a, a, a la atmósfera, que aporta menos espacio para ocuparse en la vía pública. En fin, prosperidad incluyente completa.
3: Manuel, ¿cuántos cuántos empleados, cuántas personas tiene empleada itálica?
6: Nosotros somos una familia de 4,000 empleados. Desde, sí, sí. desde Ensámblica, que es el lugar en Toluca donde ensamblamos nuestras motocicletas, toda la red de, de servicio, y todas las personas que estamos desde el diseño, la calidad, las ventas, asegurándonos de que el ecosistema y, la, y el producto estén listos. Somos cuatro mil mexicanos trabajando para... Llevamos más de seis y medio millones de motocicletas vendidas en los 15 años que lleva Itálica brindando servicio a, a México.
3: Pues se dice fácil, Manuel, pero me imagino que detrás hay mucho trabajo, mucho esfuerzo todos los días, este pues poniendo lo mejor
6: de sí. Sin duda, como te decía, nuestra visión es dar acceso a movilidad que transforma vidas, pero transformamos nuestras vidas de todos los colaboradores de Itálica, transformamos día a día cuando vemos nuestro producto en manos de esas mexicanas y esos mexicanos luchones que están afuera ganándose el, el ahora sí que el trabajo de todos los días.
1: Y eso nos hace
6: levantarnos todos los días bien temprano para trabajar muy duro y aquí pues estamos a la orden para seguir haciendo las cosas todavía mejor.
3: Pues muchas gracias, Manuel Gómez Palacio, director de Itálica, esta gran empresa que ha crecido, que ha generado empleo en México. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Adriana, muchas gracias por invitarme. Muy buenas gracias. tardes.
3: Muy buenas tardes. Jorge Sandoval, pues ahí está. ¿Qué tal? Eh? Una historia de éxito.
4: Completamente. Se dice fácil, pero son muchas generaciones las que hay de tanto trabajo para poder lograr esto, que, que es lo que se está buscando de la prosperidad incluyente, para que sea precursora del desarrollo económico y el bienestar social, Adriana Delgado.
3: Y así es, Jorge, porque somos más los mexicanos y mexicanas que nos paramos todos los días a trabajar, y lo ves, pues, con estas empresas como Itálica... Como, como las empresas, como el Heraldo Media Group, como todas estas empresas que desean, empresarios que la apuestan y empresarios que la apuestan a México, como el Grupo Andrade, como todo lo que somos.
4: Efectivamente, que son realmente quienes se la juegan y apuestan por por nosotros para darnos pues apuestan
3: empleo. Su dinero, porque así apuestan su dinero, no apuestan dinero del gobierno, no apuestan este dinero de los ciudadanos, apuestan su dinero y que se ganan ofreciendo trabajos y vendiendo sus productos y bueno, pues generan empleo.
4: Efectivamente, Adriana. Tienes así de sencillo. toda la razón. Así de sencillo, como dices.
3: Oye, Jorge... Y bueno, pues ahorita, fíjate que nos vamos a ir hasta Ucrania con Alexander Leftuk, que es analista político ucraniano del Instituto Ucraniano de Política Internacional y que todo lo él nos informa, nos manda estos, pues, este... Todos estos análisis que hacen con información muy interesante porque por medio de ellos, de su gran esfuerzo, pues nos enteramos de esta terrible situación que está viviendo Ucrania ante la invasión de Rusia.
4: Efectivamente, un gran trabajo y va con gran valentía el que hace. Mucha Alexander.
3: valentía, mucha valentía. Y, este, y pues fíjate, eh, eh, ya tenemos en la línea... Alexander.
4: ya se encuentra en la
3: línea o Alexander ¿cómo estás? Sí. te mandamos un gran saludo desde México con mucho cariño y respeto a todo este trabajo que realizas que es tan importante para los medios de comunicación para que demos a conocer cuál es la, ver la realidad de lo que están viviendo ustedes en Ucrania
1: Buenas tardes, gracias eh, de verdad ahora mismo yo creo que en conflicto ahora está en una fase prolongada eh, hay, cada día pas, pasan algunos ataques aéreos contra la, la capital de Kiev, hoy también interceptaron un misil crucero eh, sobre la capital, afortunadamente, eh, pero eh, a las tropas rusas ahora hay dos cosas, por primera es que están rodeadas cerca de la capital en parte norte, en, en cerca de tres ciudades, se llama Irpin, Bucha y Hostomel, entonces esas tres ciudades ahora forman un triángulo que está rodeada por las tropas ucranianas, entonces eh, Rusia tiene problemas cerca de la capital y yo creo que están reagrupando sus esfuer esfuerzos en el territorio de Belarus para empezar una segunda fase, una segunda um, operación ofensiva contra la capital. Entonces eso va a venir, eh, aquí estamos preparando para un posible ataque de nuevo contra la capital. Ahora mismo las eh, batallas de más, más duras están pasando en la parte sur, eh, cerca de Mariupol y también cerca de Mikolay, pero también las mmm, tropas se eh, mmm, construyen las trincheras. Eso significa que la guerra va a prolongarse, que la escalada va a caer. Y eso también es un problema, porque esa guerra no puede prolongarse porque es muy caro ah, resistir cada día. Entonces eh, es nuestro interés, primero, de Ucrania finalizar la resistencia lo más pronto posible para que la tropa sur se retire. Entonces, eh, ahora mismo hay que imponer más esfuerzos militares para, eh, para empezar una contraofensiva en el sur.
3: Claro. este eh, Hemos eh, leído en estos reportes que nos haces el favor de enviarnos, y te lo agradecemos, Sí. que Rusia recurrirá a ataques contra buques comerciales europeos en esta parte sí. del, del Mar Negro e intentará culpar a Ucrania. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Uh, ahora mismo hay, um, había varios ataques uh, contra um, buques con la bandera europea, con la bandera de Panamá. Un, también un, un buque comercial fue hundido bajo con la bandera de Panamá, eh, cerca del coste mm, de Mar Negro, cerca de Odessa, es, y toda la costa del Mar Negro y, y del Mar de Azov, bien, ucraniano, está bloqueada. Los buco, buques comerciales internacionales y de Ucrania no pueden entrar a los puertos ucranianos porque todo está bloqueado por los buques de guerra rusos. Entonces es un problema enorme también. Eh, la información de la inteligencia que rusos han lanzado los mines eh, de marítimos en la uh -huh. ecuatoria del de Mar Negro, cerca de la Ucrania, también más, eh, más al sur, en el parte occidental, en la zona occidental del Mar eh, Negro. Entonces eso va a ser un problema no solo para Ucrania, un problema internacional. Claro. También durante los primeros días de la guerra atacaron con un misil un uh, buque comercial eh, rumano afortunadamente sin víctimas, pero solo un, el, este hecho que los buques internacionales, no ucranianos, internacionales, están atacados por los misiles rusos, eso nos demuestra que la guerra está de verdad pasando en toda la región.
3: Claro, este, Alexander, estoy viendo que las madres y esposas de los, Belarrusos deben salvar, es un clamor, deben salvar a sus hombres, les piden que no los uh -huh. envíen a la guerra, ir a la protesta, escribir publicaciones en redes sociales, hablar con sus amigos uh -huh. y todo esto, porque al parecer Putin pre pre presionó personalmente a Ludachenka con amenazas a, a su seguridad personal para que apoyen esta guerra este, contra Ucrania y al parecer en los en estos días pues se va a dar esta esta pues este apoyo de los belorrusos uh -huh. a, 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 a Rusia
1: eh, hay diferentes cuestiones por primera vez es que la, en Rusia no existe una sociedad civil eh, libre eh, li, eh, como libre eso es un, uh -huh. un problema gigante porque yo tengo muchísimas dudas y mucho pesimismo que de verdad las madres rusas o, o sea, las mujeres rusas de verdad pueden frenar esa, esa ofensiva porque en Rusia hay una responsabilidad penal por dos cosas por primero es eh, cuando no obedecen los órdenes militares eh, que cuando los soldados rechazan ir a Ucrania y segundo cuando mm, transmiten una información sobre la guerra aquí en Ucrania cuando solo Dicen que es la guerra y que no, eh, y no es una operación especial, como dice Rusia. Entonces, eh, los rusos mismos tienen muchísimo miedo. Les, en su mayoría les da igual qué está pasando aquí. Y por eso eh, las, la sociedad rusa no puede influir en, de ninguna manera su propio, en su propio gobierno y el Estado. Entonces, aquí en Ucrania lo que podemos hacer es informar. Pero yo tengo mucho pesimismo porque que, que eso de verdad puede... Eh, evitar a los uh, soldados rusos que están enviados aquí a Ucrania. En Belarus, uh, Belarus es un soldado totalmente, un soldado satélite. Uh, Lukashenko, Alexander Lukashenko, el presidente de Belarus, de Belarus, no es un presidente independiente. Ahora mismo los uh, misiles que bombardean capital, Kiev, y los aviones que bombardean otras ciudades en Ucrania, están uh, localizados en... Uh, Belarus, en el territorio de Belarus, entonces Belarus ahora mismo participa en esa, en esa guerra, solo los soldados bel de Belarus no están en el, en el campo de batalla, pero el te territorio de Belarus está totalmente utilizado por las tropas rusas, Belarus es un, como un país ocupado por el ejército ruso, entonces también yo tengo muchísimas dudas, el, pre el presidente de Belarus es un dictador, el Belarus es un ciudad, un, un país autocrático, entonces eh, yo tengo mucha mucho pesimismo sobre posible revolución o de posibles protestas en Rusia o en Belarus contra la guerra. Lo que podemos hacer es eh, provocar algún sabotaje en, en Belarus o en, en Rusia misma para frenar eh, la, el movimiento de sus tropas. Ahora mismo hay evidencias que los belarusos uh, no sé, um, bloquean las carreteras para uh, las trenes y las camiones rusas para que no eh, no sean enviadas a Ucrania, pero eso, eso es muy difícil en las ciudades en las que, en los Estados autocráticos.
3: Este Alexander, este los también tenemos información terrible de autobuses de niños que iban a ser evacuados que va, viajan desde Maori, Mariupol. Mm. Este, han sido atacados, que varios niños están hospitalizados. ¿Qué nos puedes sí. decir de esto?
1: Sí, uh, dispararon contra un uh, autobús en la, uh, en la columna uh, de, de corredor humanitario. Hay al algunos heridos, pero afortunadamente sin víctimas. Eso lo que pasa en las últimas semanas. Uh, siempre disparan contra los corredores civiles, eh, a veces eso funciona bien, a veces la gente se evacúa sin, uh, sin problemas, pero en su mayoría eso está pasando, porque um, hay que entender que las tropas ocupantes no están bajo control no están condenadas y no van a um, enfrentar ninguna responsabilidad penal pues pueden hacer lo que quieran pueden disparar contra autobuses civiles es imposible identificar quién soldado disparó eh, es una actividad, es una guerra y hay que entender que aquí pasa lo mismo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial eh, Durante aquella guerra también los soldados cometieron los eh, crímenes contra humanidad, crímenes contra eh, crímenes de guerra Entonces lo mismo está pasando aquí eh, ahora en Ucrania Es muy peligroso sí. a salir por los corredores humanitarios pero es la única posibilidad de salir desde Mariupol Entonces no hay otra manera para salir
3: Oye, y otra cosa que sí preocupa terriblemente también es que se informa de la situación de que se ha incrementado la radiación en la zona de exclusión y fuera de ella, uh -huh. incluyendo no solo a Ucrania, sino también a otros estados que, y se puede deteriorar significativamente muy sí. rápido sobre el tema este de la empresa de control nuclear de Ucrania.
1: Sí, había incendios en los bosques, eh, en la zona de exclusión, en la, en la planta Chernobyl. Pero el Chernobyl no funciona como una planta nuclear. está uh, Solo funciona para mantener uh, el control uh, sobre aquella, aquel territorio que está contaminado por uh, después de la de explosión en la planta de Chernobyl. Entonces, uh, ahí hay uh, los, uh, combustible gastado nuclear. Eso es muy importante. Muy importante porque este está combustible está controlado no solo por Ucrania, pero en el nivel internacional. Los eh, especialistas eh, desde Agencia de, de Energía Atómica deben cada día eh, recibir los informes sobre lo que pasa en Chernóbil Ahora mismo, durante toda la guerra, eh, nadie sabe qué está pasando ahí. Entonces Ucrania también no, puede, no, no controla, el gobierno de Ucrania no controla el territorio de Chernóbil Entonces... Eh, había los incendios y el nivel de radiación está eh, más alto que había antes. Y eso también es una cosa de chantaje de presión contra el gobierno ucraniano porque radiación no tiene no sabe fronteras. pues eh, El territorio de Belarus, el territorio de, de, de Rusia, también territorio de países bálticos y Polonia mm. en, pueden ser contaminadas también por lo, por el viento. Entonces eso puede pasar y esto está pasando uh, ahora mismo. Entonces, varias uh, esferas aquí en Ucrania, no solo, pues la guerra no solo está pasando en el campo de batalla, está pasando en diferentes esferas, también en la esfera de seguridad nuclear, uh, ahora mismo.
3: Alexander, ¿cómo estás para despedir este programa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Uh,
1: vale, uh, lo que... Es difícil a soportar eso, eso, esa presión emo emocional, eso pre esas noticias cada día. Eso es muy difícil y ahora mismo mucha gente está agotada, de verdad, agotada, no solo de forma física, pero de, de forma mental, porque um, la gente. Ucrania es un país enorme, de catorce, eh, de mil personas millones de personas, entonces toda la gente ahora mismo vive en unas condiciones de guerra. Esa guerra tocó cada familia en todos sus lugares de Ucrania. Cada familia, yo sé exactamente lo que pasa en las zonas occidentales, en las zonas seguras de Ucrania. Ahí también la gente está trabajando para las necesidades de guerra, entonces estamos agotados, cansados de todo lo que pasa ahí. Entonces, es lo que es muy importante para mí también, para otra gente, es salvar... Eh, nuestra ánimo. Es muy difícil pero debemos hacerlo, porque es muy muy fácil a convertirse gracias. loco en tal condiciones, pero hay que hacerlo. Hay que, hay que pensar sobre algo positivo.
3: Gracias. Pues muchas gracias, Alexander. Te acompañamos con todo nuestro sentimiento. Gratitud porque nos tomes la llamada hasta Ucrania. Gracias por tomarnos, pues, estar aquí en el dedo en la llaga. Gracias.
1: Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
3: Jorge Sandoval.
1: Pues nos vamos, Adriana. Nos
3: vamos, Jorge. Gracias a todos.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada